0: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln. Alle auf zusammen, hier ist euer FC-Podcast und hier ist die wahrscheinlich jächste Folge der Saison. Ich garantiere euch jede Menge Kamelle und Stuss, ja, die euch akustisch zufliegen werden. Eine Folge voll Sonnesching, obwohl es draußen vor meinem Fenster gerade mal wieder regnet wie Sau. Nur eins, das kann ich euch leider nicht zusichern. Eine Stimme, die bis zum Ende geschmeidig bleibt. Die ist nämlich ein bisschen angeschlagen, denn zwei gravierende Dinge sind passiert. Zum einen war ich, sagen wir mal, nicht der Erste, der die FC Karnevalssitzung gestern Dienstag verlassen hat. Nehme ich euch gerne gleich nochmal mit in diesen besonderen Abend. Hier. Und zum anderen, es ist der Wahnsinn dass wir das noch erleben durften. Der erste FC Köln hat am Wochenende, an diesem 3. Februar 2024, am 20. Spieltag der Saison 2023-2024, endlich wieder ein Bundesligaspiel gewonnen. Ja. Und seid ehrlich, ihr habt beim zweiten Tor mindestens genauso laut gebrüllt wie ich.
1: Lubicic über Zentrum, rechts, wird überholt von Thiemann. im Strafraum und Tor, und Tor, und
0: Tor! Es musste raus, Leute. Was tut das gut, oder? Nach so vielen Wochen Theater mit der Baumgart-Entlassung, dem Kassurteil, dem zumindest ergebnismäßig eher enttäuschenden Start ins neue Jahr. Jetzt so ein jäckes Spiel. 2 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Der FC hat damit das Motto der Karnevalssession perfekt umgesetzt. War der Theater, war der Jäckespel. Ja, das rhein Energiestadion war endlich mal wieder eine Feierfestung. Da sind für alle Fans Gefühle hochgekommen, die, wo du kaum beschreiben kannst.
1: Ey, ich bin, äh, weiß ich, sprachlos. Das ist mega.
2: Ja, absolut Bombe. Erste Halbzeit war schon gut. Frankfurt überhaupt gar keine Chance, fand ich. Und zweite Halbzeit haben sie nochmal alles reingehauen, war auf jeden Fall beste Saisonleistung.
3: Es ist wirklich einfach nur atemberaubend. Könnte vielleicht der Befreiungssieg sein,
0: aus dem Abschiedskampf rauszukommen. Ja, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Wobei es bei aller Euphorie klar für die Tabelle dann auch nicht mehr als drei Punkte gebracht hat. Und insgesamt 15 nach 20 Spieltagen sind immer noch viel zu wenig. Aber dieser zweite Heimsieg, rund dreieinhalb Monate nach dem ersten, nach dem Derby-Sieg gegen Gladbach, dem 3 zu 1 war das eben auch ein enorm wichtiges Lebenszeichen vom FC. Ein Sieg, der zumindest mal emotional viel freigesetzt hat. Bei den Fans, aber sicherlich auch bei den Spielern. Ja, und der gezeigt hat, hey, da geht doch was. Wir können doch noch guten Fußball spielen und wir werden für unseren Aufwand dann auch noch belohnt. Dieses 2 zu 0 gegen Frankfurt, das war so ein Spiel, wo endlich mal wieder beides zusammengepasst hat. Leistung und Ergebnis. Und das zum einen auch kalendarisch gesehen, zu einem verdammt guten Zeitpunkt. Nämlich nur wenige Tage vor der FC-Karnevalssitzung und dem Beginn des fast dem Straßenkarneval oder etwa nicht, Timo Schulz.
2: Ich weiß, dass ich mir damit nicht viele Freunde mache hier, aber ich bin nicht hier, um Karneval zu feiern. Ich werde am, ja, ich werde am Dienstagabend sicherlich die FC-Sitzung genießen und ich freue mich auch auf die Karnevalszeit, aber ich bin hier, um mit der Mannschaft zu trainieren und auch am nächsten Sonntag erfolgreich in Hoffenheim ein Spiel gestalten zu können. Ja,
0: hat er im Grunde recht, der gebürtige Ostfriese. Das Fanvolk darf natürlich ausgelassen Karneval feiern, aber was die Mannschaft betrifft, muss weiter der Kampf um den Klassenerhalt oberste Priorität haben. Nichts anderes und die Erfahrungen aus der vergangenen Saison sind da doch Warnung genug. Erinnert euch, nach einer doch sehr ausgiebigen FC-Sitzung folgte ein ziemlich verkaterter Auftritt in Stuttgart, 0 zu 3. Danach weitere Niederlagen und das Eingeständnis von Steffen Baumgart, da haben wir es möglicherweise doch etwas übertrieben mit dem Karneval. Also ich denke... Es kann Timo Schulz niemand übelnehmen, dass er da auf die Jeckenbremse tritt. Was aber ja nicht heißt, dass sich der FC dem Karneval total verweigern würde. Nee, das geht auch überhaupt nicht in dieser Stadt. Und als offiziell eingetragener Karnevalsverein schon mal gar nicht. Natürlich hat auch diesmal wieder die FC-Sitzung stattgefunden. Gestern Abend, sprich Dienstag, traditionell zwei Tage vor Weiber Fastnacht. Und natürlich war auch das komplette Trainerteam mit Mannschaft dabei. Präsidium, Geschäftsführung auch parat. Naja und was soll ich sagen, es hat wieder Riesenspaß gemacht und das fängt ja schon damit an, mal zu gucken, was sich die Jungs denn so kostümtechnisch haben einfallen lassen. Ich meine ganz ehrlich, die meisten sind ja Immis, ne? also keine gebürtigen Kölner, Karnevalsunerfahren oder sogar noch jungfräulich wie die Neuzugänge in dieser Saison. Rasmus Carstensen, Jakob Christensen, Luca Waldschmidt. Aber ich muss sagen, da ist schon jecke Kreativität vorhanden in der Truppe. Also für mich ganz weit vorne die beiden Torhüter, Marvin Schwäbe und Matthias Köbbing als Asterix und Obelix, sah riesig aus. Auch sehr gelungen Kapitän Florian Kainz als Rapper Eminem. Und auch ganz stark Erik Martel mit Freundin als Mr. und Mrs. Incredible aus dem Film Die Unglaublichen. Und hier Jakob Potocznik, will ich nicht vergessen. Der hat richtig Humor bewiesen. Als Anspielung auf das Kassurteil mit Transfer, aber auch persönlicher Spielsperre, ja, ist er im Sträflingskostüm gekommen. Stand ihm gut. Wenn gleich der Hintergrund natürlich eher ein trauriger ist, aber so muss das sein. Sich auch mal selbst auf die Schippe nehmen. Ja, und dann war es ein wunderbarer, bunter Einzug der Mannschaft in den Saal mit anschließendem Singen der FC-Hymne. das Präsidium um Werner Wolf und die Geschäftsführung um Christian Keller haben mit auf der Bühne gestanden und die Schals geschwenkt, verkleidet als Zirkusdirektoren oder Varietätdirektoren, ja, passend zum Sessionsmotto, ne? Warte, Theater, warte spiel So, und bitte keine Panik, die Jungs haben mitgefeiert. Ja, aber soweit ich das überblicken konnte, alles im Rahmen unterm Kölschfass habe ich jedenfalls keinen liegen sehen und spätestens 23 Uhr hat dann auch der letzte Spieler die Sitzung verlassen. Die Eckenbremse von Timo Schulz hat also offenbar gewirkt. Ich für meinen Teil äh, habe die heiligen Hallen äh, dann erst ein bisschen später verlassen. Wie die meisten Stimmung an den Tischen war einfach großartig. Top-Bands wie Klüngelköpp, Cat Baloo, die Höhner, Casalla haben den Salz zum Kochen gebracht. ja. Und natürlich hat zur super Stimmung dann auch dieser Heimsieg gegen Frankfurt beigetragen. Ist doch klar. Und damit kehren wir auch hier im FC-Podcast jetzt wieder zurück auf den Platz. Ich hoffe, ihr habt Bock, euch nochmal reinzustürzen. In dieses so befreiende Topspiel am Samstagabend. Hm? Dann los. Hier sind für euch die Höhepunkte meiner Reportage im Radio Köln FC Radio mit Reaktionen von Jan Thiemann und Timo Schulz. Viel Vergnügen. Der FC wird diesen 20. Spieltag definitiv vor den direkten Abstiegsplätzen beenden wird auf dem Relegationsplatz bleiben. Aber weil eben Mainz gepatzt hat, weil auch Darmstadt sein Spiel verloren hat, heute mal die Chance, sich sogar ein bisschen abzusetzen. Wenn es denn endlich klappt mit dem dritten Saisonsieg, mit dem zweiten Heimsieg, es wären so wichtige drei Punkte.
3: Ja, wir wussten, dass es ein intensives Spiel wird, wir wussten, dass wir voll auf der Höhe sein mussten, waren von Minute 1 voll auf der Höhe. Schabu,
0: tiefer Ball auf Thiemann, Fahne bleibt unten, Thiemann in den Scharfraum. Thiemann am Fünfer, Thiemann und der Ball rechts vorbei, mit dem linken Fuß verfehlt er ganz knapp das lange Eck ja und Trapp hat den mit den Fingerspitzen noch abgeleckt, diesen Ball, der hätte sonst gepasst, ja Thiemann.
3: Ja, in der ersten Halbzeit äh, hatte ich nicht so viel Glück, äh, hätte den Ball vielleicht hochschießen müssen, aber hat der Torwart auch gut gehalten. Zweite Ecke für die Eintracht. Ball kommt,
0: Kopfballmöglichkeit, rechts vorbei, Kalajdzic. Beste Chance für die Frankfurter in der 28. Minute, Kopfball, Kalajdzic oder was, Koch? Schauen wir noch mal schnell drauf, Koch was?
3: konnten vielleicht heute das Spielglück auf unsere Seite zwingen, was wir so die letzten Spiele oder die Saison noch nicht so hatten und ich glaube aber, dass wir in Kontrasituationen noch Platz nach oben haben. Wir versuchen das alles umzusetzen, was der Trainer vorgibt. Und haben auch schon wieder den Ball. kräfte
0: marschiert da durchs Zentrum.
1: Spielt da tief auf Lubicic. Lubicic könnte mal reinziehen in den Strafraum. Lubicic!
0: Rechts vorbei! Hat er nicht voll erwischt
3: diesen Ball? Hinten raus in der ersten Halbzeit äh, hat Schwäbe uns äh, gut im Spiel gehalten. Einwurf schnell ausgeführt. Dann der Lupfer auf Skiri. Und
0: dann hält Schwäbe. Lupfer von Götze auf Skiri. Der dann nachgerückt ist in den Kölner Strafraum. Aber Schwäber auf dem Posten. Hält die Klasse. Schabow findet Finkräfe. Der ins Zentrum auf Keins. Keins dreht auf. Wechselt raus auf die rechte Seite. Benno Schmitz.
1: Gegen Knauf. Benno Schmitz auf Lubicic. 20 Meter vor dem Tor abgezogen. Lubicic links vorbei. 45. Minute.
0: 45. Minute, nächster Torabschluss. Lubicic. Da hat auch nicht viel gefehlt. Guter Meter. Ja, schwierig geworden für Trapp da noch ranzukommen. Der Ball kracht in die Werbebande. Schon der dritte Torabschluss
3: von Dejan Lubicic. Dass wir mit einem verdienten 0-0 und mit einer guten Halbzeit in die Kamine gegangen sind und dann ja, noch ein bisschen Frische getankt haben und hinten raus zum Glück Spiel entscheiden konnten.
0: Und Gerard gibt den Freistoß frei. KIB. Bringt ihn rein, direkt drauf aufs Tor und Schwebe im linken Toreck. Ja, da muss er hin, der hat oben eingeschlagen im Eck. Wir sind in der 62. Minute, Einwurf-FC auf der linken Seite in Höhe der Mittellinie. Husim Basic in den Fuß von Koch. Luvicic setzt nach Oh, Thiemann, er läuft sich den Ball. Thiemann zieht rein in den Strafraum. Thiemann, da ist keine mitgelaufen. gelaufen, jetzt alle, nein, der kommt einen
1: schritt zu spät. Sonst wäre das Tor leer gewesen. Aber in Frankfurter, in letzter Sekunde, klärt den Ball ins Tor aus.
2: Schlüsselmoment sicherlich A, die gelb-rote Karte und B, dann daraus resultierend das Tor von Farid.
0: Freischuss, Martel führt schnell aus auf Alidou, der setzt zum nächsten Dribbling an. 1-2 Übersteiger, zieht vorbei an Kuku, aber da stellt der Franzose
1: nochmal den Körper rein. Alidou sitzt gut nach, und gefault. und oh, das ist nah dran an der gelb Karte und da ist der Platz Platzverweis. Platzverweis für Kuku. Und Fehkräfe linksfuß wird diesen Freistoß ausführen. 67. Minute. Fehkräfe, kurzer Anlauf. Ball halb hoch rein. Verlängert bitte Anke, kommt runter. Ab 5 a Nachschussmöglichkeit. Lubic. Tor! 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 Tor. Alidu! Alidu! 1 zu 0 für den FC! Ein Abstaubertor und den rhein -Energie und explodiert endlich mal wieder.
2: Ja, Fari trainiert, seitdem ich hier bin, sehr auffällig. Ist natürlich ein Spieler, der, der seine Qualitäten hat, gerade im Offensiven 1 gegen 1. Ein extremes Tempo, hat auch einen sehr guten Abschluss. Ja, ich glaube, er brauchte vor allem erstmal Zutrauen zu sich selbst. Hat jetzt gegen Wolfsburg eine ordentliche Partie gemacht, sich heute auch wieder für sehr, sehr viel Laufarbeit belohnt. Da muss er dranbleiben. Smolcic.
0: Ah, er dann fast den Ball und dann spielt er den Fehlpass und
1: dann ein 4 gegen 3. Lubicic übers Zentrum, rechts wird überholt von Thiemann. Thiemann im Strafraum und Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Ja Thiemann! Jetzt hat er ihn! Jetzt hat er ihn endlich! Sein Treffer! Knallt den Ball in den Link. Tobicke! mit aller Gewalt, mit aller Entschlossenheit!
3: Ich glaube, ne. 80. Minute ist dann einfach der Kopf ausgegangen. Einfach gedacht, komm, halt ich drauf. Mehr als daneben gehen kann er nicht.
1: Trab ohne Chance. Und wir haben endlich mal wieder ein zweites Tor in Tor. Ein zweites Mal das Trömmelche. Der FC vorne mit 2 zu 0. Mit einem Mann mehr auf dem Feld. Ist das schon die Vorentscheidung?
3: Ja, uns ist wichtig, dass hinten die Null steht. Wir ähm, haben einen überragenden Torwart, der uns schon die ein oder anderen Punkte gesaved hat diese Saison. Und äh, unsere Abwehr hat heute auch einen überragenden Job gemacht. Und wenn das passt, dann fällt es vorne ein leichter, Tor zu schießen. Bis
0: jetzt haben sie auch die Standards gut wegverteidigt vom eigenen Tor. KIB läuft an, der Ball kommt. Runter am zweiten Pfosten. Chabot mit aller Wucht hinten raus. Wird gefoult, bleibt liegen am Strafraum. Und dann gibt es eine gelbe Karte.
1: Und da gibt es den nächsten Platzverweis. Tut er was? Tut er. Sieht auch noch gelb-rot. Nächster Platzverweis für die Eintracht.
3: Die gelben Karten, gelb-roten Karten kamen kam uns entgegen. Und dann, glaube ich, am Ende verdient 2-0 gewonnen.
1: Da ist er! Der Schlüssel von Timo Gerach! Aus, vorbei, Schluss! Da ist er! Der Einsieg, der FC schlägt. Die Eintracht aus Frankfurt mit 2 zu 0.
2: Ich freue mich über den Sieg äh, für, für die Fans, für den Verein, für die Mannschaft vor allem auch, weil sie wieder eine ordentliche Leistung, gute Leistung gebracht hat. Äh, aber ähm, auch ich werde jetzt nicht irgendwie auf kölsche Art und Weise in Euphorie verfallen, sondern ich werde es wieder analysieren, das Spiel, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht. Und das geht direkt morgen Nachmittag wieder los.
0: Ja, da ist er wieder, der aus Friese. Aber auch hier tut ein ruhiger, unaufgeregter Trainer, glaube ich, sehr, sehr gut. Denn nochmal, es gibt auch für diesen Sieg nicht mehr als drei Punkte und der FC wird noch einige weitere Siege brauchen, um die Klasse zu halten. Deshalb, konzentriert bleiben, weiter hart arbeiten, das Pflänzchen weiter gut gießen, pflegen und wachsen lassen, ist aus meiner Sicht nämlich alles andere als ein Zufall, dieser Heimsieg, sondern das Ergebnis einer positiven Entwicklung. Die Mannschaft ist unter Schulz wieder stabiler geworden. Die Anpassungen, die der neue Trainer vorgenommen hat, wirken. Kommen der Mannschaft zugute oder wie es
3: Dennis Husenbasic festgestellt hat? Ja, ich würde sagen, dass wir in manchen Phasen des Spiels einfach kompakter stehen und den Gegner kommen lassen und dann auf den Auslöser warten. Ich glaube, das tut unserem Spiel gut und ja, der Trainer ist jetzt auch einige Wochen da. Wir kennen die Abläufe jetzt so langsam. Und, ja.
0: ja, nicht nur immer Vollgas vorne drauf, sondern sich auch mal etwas tiefer fallen lassen, um dann bei Ballgewinn schnell umzuschalten und nach vorne zu spielen. Im Ballbesitz wirkt das Offensivspiel für mich auch variabler. Der FC spielt öfter mal durch Zentrum, weil er da einige Zocker im Mittelfeld hat, wie Husem Basic oder auch Florian Kainz das nach dem Spiel gegen Frankfurt so schön beschrieben haben. Wozu dann auch ein Dejan Lubicic zählt oder besser gesagt endlich wieder zählt. Mann, 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 ey, es geht doch. Das ist der Lubicic, den wir so lange vermisst haben, oder? Der marschiert, mit Überzeugung spielt, der Tempo reinbringt, hinten mit abräumt, vorne Lösungen findet. Beide Tore hat Dejo vorbereitet und sich damit viel Lob verdient, auch von Kapitän und Landsmann Florian Kainz. Man kriegt das natürlich mit, dass auch der Dejo kritisiert wird, dann wird aber auch immer viel
3: geschrieben. Ja, aber Dejo ist auch ganz klar in, in seinen in seinen Gedanken, in seinen Abläufen, ähm, trainiert gut, ähm, haut sich für die Mannschaft rein und äh,
0: versucht immer sein Bestes zu geben. Jetzt hat er heute zwei Scorer-Punkte. Äh, freut mich für ihn, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Richtig gutes Spiel. Timo Schulz hat es auch mit Freude zur Kenntnis genommen.
2: Das ist ein Spieler, der ein sehr, sehr großes Herz hat, extrem laufstark ist, sich aber auch clever zwischen den Linien bewegen kann. hat über, über die Feiertage ähm, eine schwerwiegendere äh, grippale Krankheit gehabt. Dementsprechend hat er ein bisschen gebraucht, um reinzukommen seitdem ich hier bin, aber ist für uns ein eminent wichtiger Spieler. Und wenn er die Leistung von heute, ich sehe es auch gerade, beide Tore vorbereitet, wenn er die bestätigen kann, dann äh, glaube ich, haben wir einen, einen Top-Bundesligaspieler hier bei uns im Kader, der sehr, sehr wichtig in der Rückrunde werden wird.
0: Ja, darauf wird es ankommen. Der FC braucht genau diesen Lubicic für den Kampf um den Klassenerhalt. Es wäre ganz wichtig, wenn der seine Qualitäten weiter so zeigen könnte. Ljubic, also ein weiterer wichtiger Faktor für den Heimsieg gegen Frankfurt. Genauso müssen wir aber natürlich auch über die beiden sprechen, die die Vorlagen von Dejo verwertet haben. Farid Alidou und Jan Thielmann. Und da fangen wir mit Alidou an. Was ist denn das für eine Geschichte? Also ich bin ehrlich und vielleicht geht es euch da ähnlich. Den hatte ich eher am wenigsten im Sinn, als ich mir zum Start des neuen Fußballjahres so meine Gedanken gemacht habe. Wie kann der FC die Wende schaffen? Wie kann er da unten rauskommen? Unter Baumgart hat Alidou nach seinem Wechsel aus Frankfurt zwar ein paar Kurzeinsätze bekommen, einmal sogar von Beginn an gespielt, aber er hatte aus meiner Sicht nicht überzeugen können. Und ich finde, das hat er auch im Training nur selten gemacht. Zum Ende des Jahres hat Alidou dann gar keine Rolle mehr gespielt, war meist gar nicht mehr im Kader. So und dann kommt Timo Schulz und plötzlich dreht dieser 22-Jährige auf und zeigt, was er drauf hat. Macht in Wolfsburg das 1 zu 0 trifft eine Woche später gegen Frankfurt wieder zur Führung. Fußball ist manchmal schwer zu erklären. Oder doch nicht? Farid, Ali, du. Eigentlich bin ich
3: ein sehr lockerer Mensch. Ich denke eigentlich sehr wenig nach, wenn ich ihm was mache. Aber dadurch, dass ich die letzten Monate nicht so viel gespielt habe, macht es auch irgendwo was mit ein. und ja Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mega gut gelaunt war. Also ich habe natürlich jeden Tag mein Bestes gegeben Training und auf diese Zeit gehofft so und ähm, wenn sie jetzt saß, muss ich halt da sein. So.
0: Es bewahrheitet sich halt immer und immer wieder, Fußball spielt sich vor allem im Kopf ab. Unter Dimo Schulz hat Alidu offensichtlich das Vertrauen in seine Stärken wiedergefunden und die bringt er jetzt auf den Platz, was unter Baumgart eben nicht funktioniert hat, wobei er da nicht nachkarten möchte.
3: Ja, vielleicht braucht man manchmal Tapetenwechsel, aber ich denke, ich habe sehr viel von... Von den äh, alten Coach mitgenommen. Vor allem bei Fitness habe ich da mega nach vorne wieder gepusht. Und ähm, trotzdem haben wir sehr viel von ihm
0: mitgenommen. Zweimal hat er jetzt in der Startelf gestanden, zweimal getroffen. Das lässt sich gut an. Es ist aber auch noch Luft nach oben, sagt Timo Schulz. Ich
2: muss lernen, schnörkelloser zu spielen, einfacher zu spielen. Er hat noch zu viele Ballverluste, gerade in, in einfachen Situationen. Aber er ist sicherlich ein Spieler, der uns in der Rückrunde guttun wird, äh, der den Konkurrenzkampf angeheizt hat. Und ich freue mich über jede Alternative, die ich habe auf dem Platz. Und vor allem freue ich mich momentan über jeden Spieler, der auch mal ins Tor trifft. Jan Thiemann zum
0: Beispiel noch. Boah, was hat er sich dieses Tor verdient gegen Frankfurt? So, so fleißig, in jedem Spiel geackert, ohne Ende. Der hat getan, der hat gemacht, der hatte auch einige Torchancen gehabt, sie aber dann leider liegen lassen. Bis zu dieser 80. Minute im Heimspiel gegen Frankfurt. Rein das Ding! Einfach rein, ohne groß nachdenken. Es hat mich riesig für ihn gefreut, weil er einfach einer ist, der trotz aller Schwierigkeiten und trotz seines ja noch jungen Alters von 21 Jahren immer vorneweg geht. Der will was bewegen, der will eine Mannschaft dann auch mitreißen mit seiner Art. Ich habe auch das hier im Podcast schon des Öfteren angesprochen. Ja, und dann ist es einfach ungemein wichtig, dass du auch mal belohnt wirst für deinen Einsatz. Und das hat jetzt endlich geklappt. Und Jan Thiemann ist für mich auch sowas wie die Speerspitze der jungen Wilden beim FC. Denn gegen Frankfurt haben mit Finkreffe, Husim Basic, Martel, Alidu und eben Thiemann fünf Spieler in der Startelf gestanden, die nicht älter als 22 Jahre sind.
3: Ja, ich glaube, man braucht äh, ein Zusammenspiel zwischen erfahrenen älteren Spielern und ein paar frischen, unbekümmerten jungen Spielern. Und ich glaube, die Teamchemie momentan bei uns passt super. Verstehen uns alle super miteinander. Und egal, ob es jetzt ein, ein 30-Jähriger ist oder ein 21-Jähriger, wenn man alles auf den Platz gibt und Folgers gibt, dann glaube ich, kann man sich gut in unserem Team sehen lassen.
0: Ja, und nun mal so nebenbei. 99 Bundesligaspiele hat Jan Thielmann schon absolviert. Bei der TSG Hoffenheim wartet also das 100., das erste große Jubiläum. Ja, und dieser Weg, möglichst viele junge Spieler einzubinden, aus dem eigenen Nachwuchs, soll weiter der Weg sein. Muss er ja auch sein, durch die Transfersperre. Und an der Stelle erinnere ich daran, dass gerade ja gleich drei erfahrene Bundesligaspieler für Timo Schulz gar nicht zur Verfügung stehen und das über Wochen.
2: Na gut, wir haben jetzt drei erfahrene Spiele mit Selke, Waldschmidt und Uth, die verletzt sind, die ausfallen. Dementsprechend ist es eine Chance für die Jungen, in die Lücke reinzuspringen. Ich will da gar keinen hervorheben. Wir haben hier beim ersten FC Köln hervorragende Jugendarbeit. Gerade der 2004er-Jahrgang bietet einige spannende Spiele, die noch gar nicht auf dem Platz gewesen sind. Und die Jungs können sich empfehlen im Training, so wie die anderen auch. Ist mir egal, ob jung oder alt. Die sollen im Training Gas geben, dann können sie am Wochenende spielen. Fassen wir zusammen, FC Alav gegen Frankfurt. Drei
0: wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Es entwickelt sich gerade einiges in die richtige Richtung, aber es muss jetzt genauso weitergehen.
3: Hoffentlich wir müssen wir versuchen, auf der kleinen Welle, die wir jetzt angefangen haben, weiter zu surfen und vielleicht ein traumhaftes Karneval hinzulegen.
0: Ja, gerne. Rosenmontag ist der FC wieder mit einem eigenen Wagen beim Zucht dabei. Und das würde, glaube ich, mit einem weiteren Sieg gleich noch mehr Spaß machen. Also auf zum
3: nächsten Jeckespel zu TSG Hoffenheim. Natürlich, wir brauchen Punkte. Wir geben die Woche wieder Gas, um ja, den größtmöglichen Erfolg am Wochenende wieder zu haben. Und wir müssen bereit sein, in Hoffenheim zu spielen, auswärts. Und ich glaube, das werden wir auch sein. Möchte ich Dennis Husenbasic
0: nicht widersprechen. Gibt da auch noch was gut zu machen vom Hinspiel? Boah, völlig irre, diese 1-3-Niederlage mit diesem 55-Meter-Tor von Grilic. Und ja, die Bilanz gegen die TSG, die ist äh, so einigermaßen verheerend in der ersten Fußball-Bundesliga. Aber in der vergangenen Saison hat der FC doch endlich mal gezeigt, dass auch bei der TSG was gehen kann. Mit einem 3-1-Sieg. Also gerne wieder und ihr könnt gerne wieder live dabei sein oder, wenn ihr mögt, zum ersten Mal. Wie auch immer. Ihr seid herzlich eingeladen. Die kompletten 90 Minuten kommentiere ich live aus dem Stadion in Sinsheim. Der TSG Hoffenheim für euch. Und ihr seid ganz einfach über das Radio Köln FC Radio live mit dabei. Klickt euch rein, fc-radio.de oder über die FC App. Und in Ausschnitten seid ihr wie immer bestens aufgehoben bei den Kollegen von Radio Köln. Die schalten immer wieder raus zu mir ins Stadion. Also, in diesem Sinne, euch allen, wie eck auch immer, eine schöne Fastelovend. Morgen geht's los. Ich persönlich gehe übrigens zwei bei Fastnacht natürlich an der Radio Köln-Bühne am Tanzbrunnen feiern. Vielleicht sehen wir uns da. Haltet mal Ausschau nach einem äh, Hippie mit extrem starker Kopfbehaarung. Ja, habt mir da eine schöne Wuschelperücke zugelegt. Vielleicht sehen wir uns. Winkt einfach mal, ruft mal rüber und dann hören wir uns spätestens Sonntag wieder. 17.30 Das Auswärtsspiel des ersten FC Köln bei der TSG Hoffenheim. Bis dahin. Madet Jod. Der FC
2: Podcast. Präsentiert vom Radio Köln.